0: de Cafecito con Montessori Momers. Mi nombre es Adriana y bueno, hoy vamos a hablar de los detonadores. En los episodios anteriores hablábamos un poco de nuestro niño herido y cómo ese niño herido puede tener o puede aparecer de nuevo en nuestra crianza ahora con nuestros con nuestros hijos en el presente. Y bueno, ahora quiero que hablemos un poco de los detonadores. Primero que todo, estoy usando la palabra detonadores para describir el proceso de una experiencia, de un sentimiento que tiene nuestro hijo o un niño um, y que desencadena una respuesta en nosotros como cuidadores. Ahora, yo soy consciente de que puede tener otros significados relacionados más con traumas o con la salud mental y espero que, bueno, esto de lo que vamos a hablar hoy sea también útil para, para todos, ¿no? Entonces, bueno, primero quiero que hablemos de qué son, ¿cierto? ¿Qué son esos detonadores? Bueno, los detonadores o detonantes eh, son aquellas cosas que cuando tu hijo las hace o dice o siente, tú tienes una respuesta negativa involuntaria. Cuando vemos que nuestros hijos están en plena rabieta y hacen algo específico o sienten algo en específico y tú empiezas a sentir ese... Esa intranquilidad por dentro y boom, reaccionas de una manera que de pronto tú sabes en la teoría que no era la correcta, que no era la esperable. Incluso a veces te quedas como, ¿por qué reaccioné así? Y bueno, esos son los detonadores. Dependiendo de tu infancia y de quién eres como persona, eh, esos detonantes pueden hacer que te sientas, no sé, enojado, cerrado, molesto, fuera de control o que quieras castigar a tu pequeño Incluso sabiendo que estás en la crianza respetuosa y que, digamos, en teoría no creemos en los castigos. Esos disparadores o detonantes pueden sentirse casi automáticos. A veces también son realmente desproporcionados a, y difíciles, sobre todo difíciles de entender cierto, nuestra propia reacción, como les contaba. Entonces esos desencadenantes o detonadores a menudo están relacionados con cosas de nuestra propia crianza, por eso me parece que este este episodio se sigue naturalmente desde de los episodios anteriores porque ahora que entendemos un poco que nuestra crianza tiene mucho que ver con la forma en la que reaccionamos ahora entendemos también los, des, los, los desencadenantes o detonadores, ¿cierto?, entonces ellos vienen relacionados con nuestra propia crianza, con la educación, a veces con nuestras experiencias de vida, no necesariamente con nuestra crianza. Entonces esos desencadenantes no tienen que ser solo cosas negativas que nuestros hijos hacen. Y esto es algo súper revelador, porque a veces nuestros niños están experimentando algo positivo, que de pronto nosotros nunca tuvimos la oportunidad de experimentar y también nos puede desencadenar. Quiero que piensen, por ejemplo, cuando sus hijos están súper eufóricos eh, porque están muy felices y empiezan a gritar y a correr por todas partes y eso a ti te desencadena. Entonces a muchos de nosotros no se nos permitió ¿cierto? la autonomía de ser nosotros mismos, de ser libres, eh, sin un control innecesario de la parte de nuestros cuidadores. Entonces a veces nuestros hijos que viven de esta manera eh, pueden desencadenarnos finalmente. La parte más importante eh, de ser cuidadores con detonadores, que creo que todos lo somos en algún momento, es recordar que no estás teniendo una reacción porque tu hijo se está comportando de una cierta forma. Estás teniendo una reacción debido a lo que ese comportamiento significa para ti. Y eso se desencadena a partir de tus propias experiencias pasadas. Algo clave la crianza respetuosa, yo creo que ya si, si lo has leído y lo, lo has estudiado un poco más, te das cuenta que gran parte es cambiar el foco. El foco ya no está en, en nuestros hijos, está muchas veces en nosotros. Y es un poco lo que te quiero transmitir aquí. Cuando estamos en plena rabieta, les, les contaba, por ejemplo, que sus hijos están en plena rabieta y ustedes empiezan a sentirse eh, desbordados. En la crianza tradicional tenemos tendencia a enfocarnos en los niños. Es la rabieta que está teniendo el niño y por eso es que yo reacciono de esta forma. Y olvidamos que de pronto no es así, ¿cierto? Que es realmente la forma en la que reaccionamos es nuestra propia responsabilidad, ¿cierto? Entonces hablemos de cómo se pueden ver esos detonadores. A veces las emociones de nuestros hijos nos provocan porque no hemos sido criados de una manera que nos permita procesar las emociones de manera saludable. Muchos de nosotros, no sé, no pudimos expresar todo el espectro de emociones sin ser avergonzados o castigados o menospreciados o ignorados. Para algunos esto significa que un niño que está enojado, por ejemplo, o molesto, realmente provoca una fuerte respuesta negativa dentro de nosotros. A veces incluso los niños que son juguetones, bromistas, nos llevan a nuestro propio niño interior, que se avergonzó cuando nosotros éramos juguetones, cuando éramos bromistas. Entonces las emociones son un disparador realmente poderoso. Cuando nos enfrentamos a grandes emociones, a veces podemos sentir que nuestra caja de herramientas está vacía, como cuidadores sobre todo. Porque no se nos han modelado esos métodos de crianza respetuosos. Entonces, tú estás leyendo en Instagram, estás leyendo la, mi cuenta, estás viendo muchas cuentas de crianza, ¿cierto? Magníficas, donde te damos herramientas, pero en el momento en el que estás delante de una rabieta de tu hijo, te sientes que te faltan esas herramientas, porque volvemos un poco a nuestra propia crianza. Entonces, esto es un proceso y quiero que, quiero que si sacas algo de mi episodio es esto, que los detonadores son muchas veces naturales y que es un proceso de desaprenderlos, ¿cierto? De aprender a, a, a procesar esas emociones. Entonces, quiero decirte algo y es que te puedo asegurar que esto se vuelve más fácil con el tiempo ¿okay? y el apoyo. No esperes que el día de hoy, después de escuchar esta, este episodio, ya no vas a, vas a controlar completamente tus detonadores y vas a procesar. No, esto es un proceso de aprendizaje que todos, te puedo asegurar que cada uno de nosotros, los padres que queremos eh, criar en la crianza respetuosa, todos estamos practicando casi todos los días. Nadie está graduado de padre respetuoso. A muchos de nosotros no se nos permitió desobedecer cuando éramos niños sin ser castigados. Así que cuando nuestros hijos lo hacen, nos sentimos confrontados y desafiados. Eso puede invocar una respuesta en nosotros, una, una reacción basada en lo que nos pasó. A veces nos sentimos provocados porque las cosas que hacen nuestros hijos son cosas por las que habríamos sido castigados avergonzados, menospreciados o ignorados, acosados, etc. Entonces nosotros nos sentimos protectores con ellos y tenemos estas expectativas, ¿cierto? Queremos que ellos experimenten cosas positivas y tememos que experimenten esas mismas cosas que nosotros sentimos, ¿cierto? El castigo, etc. Entonces es importante que recordemos que nuestro trabajo no es evitar que ellos sean ellos mismos, sino ayudarles a saber que son amados y apreciados incondicionalmente por nosotros. Y que bueno, hay comportamientos que son apropiados e inapropiados y vamos a guiarles en ese, en, esa, en ese establecimiento de límites. No queremos recrear inconscientemente nuestro miedo impidiéndoles ser ellos mismos. Tenemos que abogar por ellos cuando las personas que los rodean no son respetuosas. En algunos casos los, de los detonadores surgen porque no sabemos qué hacer no sé, nos fuimos criados como estamos tratando de ser ahora y ese niño que espera esto de nosotros puede parecer como, como una, un gran signo de interrogación. Entonces te encuentras delante de una situación en la que, digamos, tus cuidadores, que fueron tus modelos, hubiesen reaccionado, no sé, con el castigo, las chancleta, etc. Y tú dices, ok, yo no quiero reaccionar así, esa no es la forma correcta. Oh my God, ¿cómo reacciono? Sé que en mi caso... En mi caso, en mi propia experiencia, yo he tenido momentos en los que mi hijo, sobre todo porque mi hijo mayor, mi hijo pequeño todavía, está, todavía no ha entrado en esta época de rabietas, pero sobre todo mi hijo, que, mi hijo mayor, a veces tiene dificultades y yo estoy pensando, no sé cómo ayudarle, y luego comienzo a sentirme inútil. Tengamos en cuenta, de nuevo, esto es un proceso de aprendizaje. Los detonadores son tan individuales y variados como, como lo somos nosotros como cuidadores, ¿cierto?, eh, por más que sigamos todos la crianza respetuosa, cada uno tiene su individualidad, sus propios límites, su propia personalidad, su carácter. Entonces, tenemos que tener en cuenta que también somos individuales dentro de esto, ¿no? Pero te quiero igual decir contar algunos eh, de detonadores que yo misma he experimentado o digamos que yo me he dado cuenta que algunas mamás de mi alrededor experimentan y eh, que de pronto puede ser tu caso y te ayuda como a identificar tus propios detonadores, los tres que más veo es, primero, la preocupación por el desperdicio. Entonces, cuando los niños, por ejemplo, están comiendo y dejan un poco de, 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 de comida y nosotros fuimos criados, en el, hay que comerse todo lo que está en el plato. Entonces, eso nos puede detonar y nos puede hacer sentir que, que nuestros hijos están desobedeciendo ¿no? que, que hay que reaccionar fuerte. Todo lo que tiene que ver con preocupación de la salud, ¿cierto? Que es, tenemos miedo de que si nos, nuestros hijos no comen todo lo que está en el plato, van, no van a estar saludables. Entonces queremos, nos preocupa y empezamos a reaccionar. O las preocupaciones sobre la seguridad, ¿cierto? Cuando nuestros hijos toman riesgos, cuando caminan, yo qué sé, en el borde de, 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 de algo y se pueden caer, cuando se escalan eh, la escalera y también se pueden caer, etcétera, ¿no? Ahí a veces reaccionamos sin. sin sin control, como de forma automática, cuando los niños están siendo auténticamente ellos, cuando en nuestro caso no estaba permitido, cuando los niños están discutiendo, eso puede ser un detonador, cuando los niños no comparten, cuando son poco amables, cuando son deshonestos, cuando no usan los modales, cierto? cuando no dicen gracias, cuando no dicen chao, cuando no dan besitos, cuando uno llega. Um, cuando responden, eh, cuando son exigentes, cuando son, vamos a decir, mandones, <ríe> cuando te dicen yo quiero esto y esto no, y esto sí. Cuando son, entre grandes, grandes, comillas, groseros, <ríe> cuando están enojados. Cuando están en la rabieta, porque... Y volvemos, ¿cierto? Que la rabieta, entre comillas. Que siempre son desbordes emocionales, ¿no? Cuando los niños están llorando. Cuando... Cuando están juguetones. Cuando están bromistas. Cuando... cuando sí, cuando no te quieren escuchar. La palabra que me viene, me viene en inglés cuando son silly. Um, cuando no te escuchan. Cuando no te toman en serio, eh, los ruidos fuertes pueden ser grandes detonadores, grandes detonadores, los de, el desorden también, la falta de privacidad, ¿cierto? El hecho de que no puedes ir ni al baño sola <risa> o solo, el fal la falta de espacio personal, eh, sentirte poco apreciado, sentirte ignorado, sentirte inaudito, sentirte tocado. Y nuestros hijos están constantemente en, en, sobre nosotros, ¿cierto? Entonces, sobre todo cuando están súper bebés, y esto puede ser un gran, un gran detonador. Sentirte irrespetado, sentirte cansado, abrumado. Entonces, muchos de estos se reducen eh, a cómo somos impulsados a sentirnos, ¿cierto? Irónicamente, gran parte de esto es lo que pretendemos, de lo que pretendemos proteger a nuestros hijos. Para que puedan tener autonomía, respeto y voz. El problema con los detonadores es que pueden privarnos, al menos temporalmente, de ser los cuidadores que queremos ser. Entonces podemos actuar impulsivamente, sea de manera protectora o, o incluso lo contrario a la protección, ¿cierto? Para detener, ¿por qué lo hacemos? Es porque queremos detener nuestra propia incomodidad emocional. En lugar de cómo realmente queremos actuar con ellos, ¿cierto? ¿Cierto? Algunas de esas cosas se reducen a, a ayudar a nuestros hijos a navegar respetuosamente por nuestros propios límites personales. Sobre todo cuando, por ejemplo, cuando ya están más grandes y sabemos que el desorden, por ejemplo, o que los ruidos fuertes son, son parte de nuestros detonadores, de pronto podemos establecer un límite en ese lugar, ¿cierto? Pero eh, no siempre es posible. Muchas cosas que eh, son... muchas Muchos de estos detonadores son cosas que los niños merecen poder hacer. Entonces, en ese caso necesitamos ser cuidadores a través de, estos, de esos detonadores, finalmente. Entonces, ¿cómo criamos con respeto cuando estamos desbordados? <ríe> La pregunta del año. Lo bueno que hay que saber es que podemos criar a través y más allá de los detonadores. No estamos esclavizados, prisioneros de nuestro pasado, ni de nuestras respuestas, ni de nuestras reacciones. ¿Ok? Mi primer consejo sería que identifiques tus detonadores. Yo creo que el paso más significativo en la crianza respetuosa es cuando estamos desbordados. Es reconocer que lo estamos. No echarle la culpa al niño. No castigar al niño por temores y por nuestra propia incapacidad para hacer frente. Ciertamente no castigarlos por sentirnos inadecuados. Esa conciencia es primordial. Sin ella no podemos Tener, no podemos parar nuestra reacción finalmente Entonces tómate el tiempo para reconocer tus detonadores Y no hay un límite de tiempo para esto Así que simplemente obsérvate en tu vida diaria Y date cuenta de las cosas que te hacen tener una respuesta eh, automática, una reacción Incluso puedes anotar esas, esas reacciones que tienen esos detonantes Si crees que eso te puede, te puede ayudar O puedes hablarlo con otros cuidadores cercanos a ti y analizar qué es lo que te desencadena de pronto con tu pareja, si tienes una pareja. También puedes expresar esos detonadores y que eso te ayude, ¿cierto? A ver más claramente cuál es la raíz del, del problema. Finalmente consultar un terapeuta si está en tus posibilidades y si quieres, ¿cierto? Si sientes la, que es necesario una ayuda más profesional eh, para reconocer cuáles son tus detonantes y por qué. Y ese es el próximo paso que te quiero dar. El próximo consejo es comprender por qué nos disparamos. Luego de haberlos identificado, es importante averiguar algunas de las razones por las que te activas. Esto es importante para empezar a entender nuestra reacción. A veces esto no es muy claro. Digamos que me detono cuando me siento ignorado porque me sentí bastante ignorado cuando era niño. Entonces, cuando mi niño no me escucha, puedo sentirme... Muy molesto o inusualmente molesto, vamos a decirlo así. Una vez que te das cuenta que no es cuestión de, ah, mi hijo no me escucha, sino más me sentí ignorada que, y mi hijo no tiene la culpa aquí por tener sus sentimientos propios, realmente esto te puede abrir mucho y ayudarte mucho a ti mismo. Algunos nos va a resultar más útil hablar de esto con un amigo, con un compañero, con una pareja. O otros cuidadores prefieren escribir en un diario. En última instancia todo se reduce a observar, a ser conscientes, a centrarte realmente en las experiencias y en cómo te hacen sentir. Entonces podemos trabajar a partir de ahí, digamos en la raíz de lo que nos está detonando. ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué nos recuerda? Ser honestos y abiertos con nosotros mismos es es vulnerable y esos sentimientos pueden ser muy profundos, pero cuando entre, entre más nos descubrimos, entre más nos, y nos investigamos, nos analizamos más fácil es avanzar. Centrarte en las necesidades no cubiertas. A veces es importante tener conciencia de cuando nuestros factores desencadenantes eh, son necesidades insatisfechas. Tantas experiencias detonadoras son realmente sobre nosotros como cuidadores que no tienen nuestras propias necesidades satisfechas. Por ejemplo, tienes hambre porque no has comido todo el día, no has tenido tiempo. Eh, no te has bañado todo el día. No has tenido un momento para sentarte en todo el día, estás cansado. Tienes estrés porque, eh, bueno, existen problemas de la vida que están fuera de tu control, ¿cierto? La satisfacción de, nuestra necesidad, de nuestras necesidades no tiene que ser a expensas de nuestros hijos. Yo quiero que, y, y, y del momento en el que yo entendí esto, fue que Mágico para mí, cambió mi vida. El hecho de centrarte en tus necesidades no quiere decir que no te centras en, no te centras en las necesidades de tus hijos. Una cosa no quiere decir el sacrificio de la otra. Obviamente nuestros, nuestras, nuestros minutos en el día están contados, ¿cierto? Pero es importante darte cuenta que de tu poder para ayudar a, a tus hijos a conocer sus necesidades a través de las tuyas. Digamos una cultura familiar, de trabajar juntos y ser equipo que el autocuidado es importante, no tenemos que estar lejos de nuestros hijos para tener autocuidado, no tiene que ser algo elaborado, algo fancy realmente son las cosas simples, pequeñas, procesables que van a llenar tu taza, si necesitas llevártelo al baño para poder tomar tu, tu, tu ducha, si necesitas despertarte temprano para tomarte ese cafecito caliente, yo lo digo porque para mí es importante entonces sé que eso a mí me llena mi tacita eh, no necesitas hacer algo muy elaborado. El próximo consejo que te quiero dar es recriarte a ti mismo. Y esto viene muy relacionado con los episodios anteriores, ¿cierto? Hablábamos de, de esto ¿no? en los episodios anteriores. Por lo que te invito <risas> obligatoriamente a escucharlos para poderte ayudar a navegar estos, estos detonadores. En todo caso, esto hizo toda la diferencia para mí. La empatía es realmente empoderadora. La ayuda, el apoyo es necesario. Todo cambió una vez que vi el poder de volver a ser mi cuidador. El poder que cambia la vida de ser quien necesitabas cuando eras niño. Necesitamos volver a ser cuidadores de ese niño interior que tenemos. Lo próximo que te quiero decir es que te tomes tu tiempo. En el momento disminuye la velocidad. A veces parece que la crianza con nuestros hijos es bombillo rojo, es urgente. Pero casi siempre no lo es. Incluso Simplemente siendo honestos y diciendo, me resulta difícil, dame un momento, por favor. Toma un respiro y darte un, darte un espacio para pensar y hacer algunas de las herramientas anteriores o de recordar, ok, en la crianza respetuosa, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cuáles son mis herramientas ahora mismo? Es útil. Y bueno, sea amable contigo mismo. Concédete ese espacio y ese tiempo que necesitas para procesar esos detonadores. Quiero que sepas que con los años esto de pronto se va a volver un poco más sencillo, pero los detonadores no van a desaparecer, ¿cierto? Y tenemos que encontrar paz en el hecho de que crecer es incómodo. Apóyate en eso. Es difícil, ¿cierto? Pero vale la pena. Y finalmente, honestidad, 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 honestidad en mayúscula. Otra cosa realmente impactante que hice sin querer con respecto a los detonadores, es que fui abierta y honesta con, con, con mi hijo al respecto. Y no tienes que dar eh, información traumática, o de hecho no tienes que dar mucha información, simplemente hacerle saber que algunas cosas para ti son muy incómodas y muy difíciles de procesar y que no es culpa de ellos, que realmente eh, tú los amas incondicionalmente, ¿cierto? Esto Primero les ayuda con la empatía, aunque al principio para ellos la empatía todavía no sea algo que sea posible. Simplemente el hecho de explicarles lo que está pasando le va a ayudar eventualmente a entenderlo, ¿cierto? Y también los mantiene informados cuando necesitas un espacio para, para procesar algo. Espero que este episodio te haya sido de mucha ayuda para establecer una conversación honesta contigo mismo acerca de esos detonadores. Nos vemos en el próximo episodio de Cafecito con Montessori Momer. Te abrazo y te deseo un feliz, una feliz semana.